0: Hallo Podcast, hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen, uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Mal ein Update für dich.
0: Nächstes Thema, nächstes Thema heißt, äh, hier unser, unser lieber Schalke hat dann diesen Intro gemacht, ihr wisst. Ihr wisst Bescheid, jetzt die News. Unsere Highlights mhm. der Woche. Ähm, aber auch verbunden äh, mit den WM-Qualifikationen für <lacht> die WM in Katar. Boah, äh, wenn ich jetzt hier drüber anfange, wieder was für doppelt Moral geführt wird. Huuuh. Will ich nicht anfangen. ja wer, Welcher deutsche Politiker ist jetzt nach Katar geflogen? Wegen Gas-Dingsbums? Mhm.
1: Schröder da? Nicht, nein, 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 nein. Nicht
0: nein. Nicht. nein, da war irgendeiner, der jetzt nach Katar ge geflogen ist für Verhandlungen, für Gas.
1: Ach, keine Ahnung.
0: Super Ding. Da haben wir uns echt Mühe gegeben, ähm, über Katar äh, wm so deutlich wie möglich zu reden. Und ich war der Meinung, wie gesagt, Brücken bauen, miteinander reden, Aber ja, alles gut. Da boykottieren wir jetzt jeden Russen da draußen und gehen nach Katar um Gas zu holen. Finde ich schade. Zumal ich auch einige russische Kollegen habe, die sich echt verarscht fühlen, Digga. <lacht> Wirklich. Also es war die... Man hat ja viele Freunde und von heute auf morgen ist er jetzt sehr böse. Aber gut. Äh, das, das ist ein anderes Thema. Ähm, wie gesagt, die WM-Qualifikationen, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Und ob oder nicht Cristiano Ronaldo nicht zur WM mitfährt, wäre sicherlich hart, Alter. Der ist jetzt mit Manchester United ohne Titel seit wie vielen Jahren? Neun Jahren oder so? Rausgegangen, ist er jetzt ohne Titel in einem Jahr rausgegangen und dann noch nicht zur WM mitzufahren. Wäre schon ein hartes Jahr für ihn. Äh, und das halt in diesem Alter, wo man sagen muss, ja, wahrscheinlich letzte WM. Ähm, bei dem weiß man vielleicht nicht, weil sein Körper so aussieht wie, von, wie Ende 20 und sich wahrscheinlich <lacht> auch so spielt. Aber gut, ja, WM-Qualifikationen. Angefangen, wie gesagt, Russland ist raus, daher Polen schon direkt weiter. Ähm, der direkte Konkurrent, da hat mir jetzt der Erik ja natürlich ein Bild geschickt, genau, Schweden-Tschechien. Können wir vielleicht über dieses Spiel reden. Ähm, ja, Schweden, direkt hinter Spanien, war eigentlich ein knapp, knappes Ding, muss man sagen. Also Spanien hat das eigentlich mhm. über längere Sicht gut gemacht. Ich glaube, die letzten fünf Spiele ähm, waren so, also irgendwo in der Mitte, in, in der Mittelfase war ein bisschen entscheidend für Schweden da hat man äh, leider zwei Niederlagen hintereinander gehabt. Man hat im Vergleich zu Spanien gar keine Unentschieden, also entweder gewinnt oder verliert man. Ähm, und da war halt die ja die nötigen Punkt für Platz 1. Aber ich glaube, in der Konstellation, wenn du jetzt die Gruppe B von Anfang an so gesehen hättest, dann hätte, hätten wahrscheinlich auch die meisten Spanien auf Nummer 1 und Schweden auf Nummer 2 geklatscht. Um, und ich sehe trotzdem für Schweden gegen Tschechien sehr gute Möglichkeiten. Wir haben Isaac, wir haben jetzt Elanger, der jetzt einen, einen super Start bei Manchester United hinter sich hat. Um, von daher sehe ich die Chancen für Tschechien sehr, sehr gut äh, für, für Schweden. Wobei ich sagen muss, Tschechien wiederum ist halt so eine Mannschaft, was haben wir gesagt, die fliegen sofort raus, ne? Also irgendwie sowas, ne? Was haben wir
1: da... Die kommen halt viel über ihren Team Spirit, aber... Tschechien ist halt einfach so ein Phänomen, ich weiß nicht, also so ein, so ein Patrick Schick, glaube ich, ist elementar für sie vorne und allein, dass der ausfällt, aber die haben... Aber was war das denn?
0: Das war, war das wie nee. WM-Quali, ne? Wo die komplett rasiert haben, oder EM?
1: Nee, nee das war jetzt die Europameisterschaft letztes Jahr. Bro. Sorry,
0: genau, so, Europameisterschaft letztes Jahr. Da Alter, wirklich, da haben wir niemals gedacht, dass Tschechien so aufblüht. Aber wie gesagt, ja. du kannst dich, du... Fußball ist, 1-1 ist nie 2 beim Fußball und von daher Tschechien kann ich auf jeden Fall einiges zutrauen noch.
1: Das ist für mich auch ein sehr, sehr geiles Spiel, weil da gefühlt so meine beiden Bremer Herzen in der Brust schlagen. Zum einen äh, Thomas Delaney, äh, Thomas Delaney sage ich mich los, der ist Dene, äh, Ludwig Augustinsson und auf der anderen Seite sich Theodor Gebre Selassie. Also wenn die aufeinandertreffen würden, wäre natürlich ein Träumchen, aber Theo ist ja zum Beispiel da gar nicht mehr am Start. Ich wollte gerade sagen, was macht der Selassie jetzt noch eigentlich? Ja, der, der spielt ja in Tschechien, spielt ja noch Fußball, macht er ein Karriere-Endy. Ka Karriere-Endy. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich finde, das Spiel ist super eng. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Schweden das packen. Ähm, aber auch für die Tschechien glaube ich nicht, dass die unbedingt ohne Chance da sind. Ähm, deswegen kann ich mir schon, ja, ich. ich ich bin bei dir, ich glaube auch, die Schweden werden, werden das in Summe machen, weil sie einfach so eine... Die, die spielen Nebene in Schweden, sind. oder?
0: Also wenn ich jetzt hier äh, so sehe, dass Schweden an erster Stelle steht, dann spielen die auch in Schweden, oder bin ich blöd?
1: Ja, ich meine, das ist sogar an neutralen Plätzen. Ich bin mir aber dabei ehrlich gesagt nicht sicher. Da müsstest du jetzt gleich nochmal Google anschmeißen, aber ich, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die jetzt zocken. Okay. Ähm, aber... Für, so. mich, für mich ist immer Schweden so eine Mannschaft, die... Friends Arena in Solna. Wo ist Solna, bitte? Ja, Solna, Solna als Stockholm, ja. Okay, alles klar. Dann. Ach, Solna ist Stockholm? Ja, nee, aber das ist direkt bei Stockholm. Also das ist so okay. direkt da in der Nähe. Ja.
0: Okay, dann wissen wir Bescheid. In Schweden,
1: Haben vor heimischer Kulisse, genau heimischer Kulisse auch noch den Faktor, deswegen, ja, das wird schon, und außerdem sie sind halt, wie ich schon sagte, so eine typische Playoff-Turniermannschaft, gingen ja damals auch die Italiener zur E, nee, war das WM? Ja, WM, ohne, ja, genau, wo die Italiener nicht dabei waren, davor ähm, haben sie es auch rausgekegelt, die können das, also gerade so enge Spiele, wo nur ein Match ist, das, das liegt denen und äh, ich gehe da mit einem 2-1 für die Schweden.
0: Ja, ich glaube, ein ähm, bisschen knapper vielleicht, sogar ein 1-0 könnte sein, ähm, aber ich glaube, die Ganzen sind jetzt so freudig, dass die jetzt auch ein bisschen ein paar Tore schießen. Aber Tendenz, ein Torunterschied gehe ich auch, dass das auf jeden Fall knapp wird. Ähm, ich erinnere mich an die äh, Quali-Spiele, Ronaldo gegen Slater und damals auch Portugal gegen Schweden, die waren krank geil. Ähm, mhm. Wenn da Schweden sowas abruft, dann sind es auf jeden Fall eine Runde weiter. Ähm, okay, genau, so, das war das eine Spiel dann äh, gibt es noch das nächste Spiel das wäre
1: ihre... mal kurz fürs Protokoll, dann würden sie im Finale dann gegen Polen spielen Genau. Ist das mal, ja,
0: fürs cool. Protokoll wir haben Polen im Finale, Schweden, Tschechien der Sieger davon spielt gegen Polen und dann haben wir einer der drei bei der WM was sagst du da, Polen oder also von den dreien muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht Polen als Favoriten. Die haben in letzter Zeit ziemlich ja.
1: gestrauchelt, Alter. Ja, Arme, da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, der Sieger aus Schweden, Tschechien wird sich da am Ende durchsetzen, weil ja die Polen, ja gefühlt sind sie sehr von Lewy abhängig, also von seiner Form. Und wenn du den halt, keine Ahnung, in, in dem System halt doppelt oder sowas. Fällt mir das schon enorm auf, wenn ich jetzt mal Polen spiele, mich daran zurückerinnere erinnere oder die großen Turniere. Da haben sie nie wirklich groß die Erfolge gefeiert und das wäre jetzt schon, sage ich jetzt mal eine kleine Überraschung, wenn sie es packen würden. Ähm, aber ich finde in der Konstellation, den Baum, den sie jetzt bekommen haben, sehe ich es trotzdem auch für möglich, dass sie das Ticket lösen nach Katar. Hätten sie jetzt was, weiß ich, gegen Italien, Portugal, Schottland, sehe ich auch sehr, sehr eklig gespielt, glaube ich, da werden sie rausgeflogen.
0: Ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, genau, das ist die Konstellation. Also, dann haben wir ähm, die andere Seite mit vier Mannschaften wie Wales, Österreich und dann eben Schottland, Ukraine. Und ähm, nochmal auch fürs Protokoll, äh, Schottland, Ukraine soll stattfinden. Man weiß jetzt nicht genau wann. Um, du hast gesagt, im Sommer vielleicht.
1: Ja, äh, wir wollten es im Sommer nachträglich machen und das Finale dann da auch nachholen, aber ge genau. das, andere Spiel, das andere Spiel findet ja trotzdem statt. Jetzt ja, ja,
0: genau, also da muss ich auf jeden Fall Alaba und Co. erstmal noch gedulden, falls sie weiterkommen, aber das Spiel findet in Wales statt. Wales, ich glaube äh, Mannschaftstechnisch stehen sie immer, ähm, ja, geballt, äh, ich glaube elf Mann sind kompakt, also eine Mannschaft es ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier, äh, der Star der Mannschaft, der an dem liegt und an dem wird es auch scheitern. Ähm, in der Gruppe, die letzten fünf Spiele, äh, ist man ja hinter Belgien äh, raus, äh, quasi äh, Zweiter geworden. Aber die letzten fünf Spiele zum Beispiel, keins äh, verloren, drei Unentschieden aber und zwei äh, Siege. Sprich, ja, wird auf jeden Fall ein Abwehrbollwerk stehen, ne, vor den Österreichern.
1: Muss mal gucken, wie viel da Österreich, Österreich wurde. Ich meine, die wurden sogar nur Dritter in ihrer Quali-Gruppe damals. Die haben sich als einer der besten Gruppen-Dritten, glaube ich, durchgesetzt oder wurden die sogar Vierter? Vierter, also, genau. Vierter. Die kamen kam durch den Koeffizienten, kamen die nämlich in das Turnier rein, wo sie sehr viel Glück hatten. Und ich muss sagen, auf dem Papier sehe ich da sogar tendenziell Wales vorne. Allein aus dem Grund, weil ja, Wales hat auch letztes Jahr bei der Europameisterschaft wieder auch, auch einigermaßen gut Betrieb gemacht. Und ich weiß ich nicht, von Österreich habe ich immer so, so leicht hohe Erwartungen. Allein aus dem Grund, weil ich die ganzen Spiele halt aus der Bundesliga schon kenne. Und dadurch ja sind die halt vom Namen her vielleicht mir ein bisschen geläufiger als jetzt die von Wales. Ich müsste jetzt auch nicht jeden Verteidiger von Wales jetzt, aber keine Ahnung, wird es jetzt schon auf Ramsey und auf Bale und auf, äh, wie heißt der Stimme vorne, ich weiß es auch nicht, aber auf die halt beschränken. Deswegen, also auf dem Papier vom Spielermaterial schon eher pro Österreich, aber Wales lebt einfach von diesem Mannschaftsgefüge und von diesem unbedingten Willen, äh, große Turniere zu bestreiten und ähm, deswegen gehe ich da tendenziell auch knapp mit Wales.
0: Ich glaube, wie gesagt, also A zu Hause, B, ich weiß nicht, Alaba hat es nie wirklich mit seiner Nationalmannschaft groß geschafft, muss ich ehrlich sagen. Äh, war immer schwierig für die Leute. Ähm, von daher, ich glaube, Sensation, Wales, kleine Sensation, äh, im Finale dann würde ich eher sehen als ähm, Österreich. Wobei, wirklich schade um Alaba, ähm, feier ihn, und würde es auf jeden Fall gönnen. Aber wird einfach schwer. Wird einfach schwer. Ähm, genau, das war sein Spiel. Und dann Schottland-Ukraine. Ja, können wir jetzt nicht dazu sagen. Ähm, wir sind dann einfach schlauer, wenn es so weit ist. Aber das wäre die Konstellation. Wales-Österreich, das Spiel und Schottland-Ukraine. So, und dann die Creme de la Creme, würde ich sagen. <lacht> Eins, die Türken gegen die Portugiesen in Portugal. Und das andere, Italien gegen Mazedonien. Ähm... Ja, die Türken, ich glaube, letzter letzte Spieltag, diese Niederlage, selbst schuld, ne? die hätten einfach gewinnen müssen, Da wäre jetzt die Niederlande gegen Portugal, das wäre auch geil,
1: das
0: wäre das wär mega krank, ähm, aber jetzt müssen sie sich gegen die Portugiesen schlagen und das wird ein schweres Ding, muss ich ehrlich sagen, wobei die Nominierungen ohne, ich meine Ruben Dias, da waren einige Spiele, wo ich Fragezeichen hatte, warum die nicht nominiert worden sind.
1: Oh. Boah, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, äh, bin ich ehrlich, also ich habe ich jetzt nicht so verfolgt, wer nominiert wurde und wer nicht bei den ganzen Teams, aber ja, also ich sage dir jetzt ganz ehrlich, aus dem Stegreif würde ich sogar sagen, dass den Türken da ein kleiner Kuh, äh, Kuh gelingen wird, weil ich einfach weiß ich nicht. Die, ich bin nicht so der große Portugal-Fan. Das habe ich damals auch schon äh, zur Europameisterschaft jetzt im letzten Jahr gesagt, dass ich einfach finde, dass das Spiel bei ihnen sehr, sehr offensiv geprägt ist. Aber ja, so ein Defensivverbund verteidigen mir sie immer ein bisschen zu schlecht. Gerade in dem Spiel gegen Deutschland ist es halt immer so, fällt das einem immer so enorm auf. Deswegen ist eigentlich für Deutschland immer so ein Lieblingsgegner Portugal. Ähm, und ähm, ja, ich... Ja, also ich, von der Offensive her finde ich es schon interessant, gerade weil du noch so junge Talente hast, die halt da sehr gut reinpassen in dieses System, was der Santos spielen lässt. Aber ja, ich finde Stefan Kunz halt auch einfach sehr interessant. Ich hätte ihn sogar vielleicht tendenziell auch in der äh, Rolle jetzt als neuen äh, Bundestrainer gesehen, was jetzt dann Hansi Flick logischerweise bekommen hat. Aber ich hätte mir auch zugetraut, dass er die Rolle übernimmt, weil der kann junge Spieler enorm gut formen. Und ich finde, bei den Türken ist da gerade wieder eine Generation am Wachsen, wo ich sage, hey, da könnte auch was gehen. und warum Bei nicht? Portugal und, aber auch.
0: <lacht> ja, ja. Also jetzt besser denn je, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Zu Aber den glorreichen ich da,
0: Zeiten von äh, Deko und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man jetzt da anschließt, oder nicht?
1: Hm, weiß ich nicht. Also die portugiesische Liga ist zum Beispiel nie zu unterschätzen. Sieht man ja jetzt auch schon wieder mit, mit Benfica, dass sie sich bewiesen haben, dass jetzt auch wieder Julian Weigel äh, nominiert wurde. Also die muss man immer auf dem Schirm haben. Aber weiß ich nicht. Also... Ja, verglichen zu der türkischen Liga ist es auf jeden Fall nochmal eine Stufe schlechter. Und die Talente, ja...
0: Die portugiesische Liga ist eine Stufe schlechter als die türkische Liga.
1: Nee, habe ich es falsch schon gesagt. Okay, okay. Die, ich türkische, liga, die türkische Liga ist vielleicht nochmal eine Stufe schlechter. Aber ich finde gerade so, so, so kleine Rohdiamanten, die Stefan Kunz da jetzt zur Verfügung hat, ähm, die kann er echt gut schleifen. Natürlich hätte er das bei, Portug bei Portugal auch machen können. Aber weiß ich nicht, ob die ihn jetzt als, als Trainer da äh, wollten. Aber keine Ahnung. Also, ich, ich finde, ja, die Türken, ich habe die einfach, wie gesagt, auf dem Radar. Die haben mich jetzt letztes Jahr auch enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe davon auch gesagt, hier mit Burak Gilmas, äh, zum Beispiel da vorne drin, der mit Lil Meister wurde, dass die mehr abreißen werden. Ähm, und dann sind sie sang- und klanglos damals in der Gruppe mit Italien, Schweiz und Wales. Genau, das war die Gruppe A äh, damals untergegangen. Ähm, aber ich traue es ihnen irgendwie zu, die Portugiesen rauszuhauen. Ich habe es irgendwie so ein bisschen im Urin. Also, <lacht> Im Urin ich hat er es. Dann, äh, ich, gehe, ich gehe in der Verlängerung mit, mit der Türkei.
0: Okay, okay. Ich glaube, dass Portugal, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Ich glaube, dass es das so ist. Und ich glaube auch, ähm, dass allgemein für die Nation eine Enttäuschung wäre nicht, bei der WM zu sein. Um, dass Portugal erst schon mal geschafft hat, gegen Schweden, wie gesagt, äh, war auch ziemlich knapp. Um, von daher, also Mannschafts... Äh, der Kader an sich, die Mannschaft würde ich auf jeden Fall äh, Portugal als Favorit sehen.
1: Und, ja, das natürlich auch. Ja, da sehe ich, da seh ich das auch. Und
0: die Klasse auch. Und du bist zu Hause. Ähm, dann kommt eine Türkei, wirklich, die ist von... Ja, also von besonderen Momenten getrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Türkei hier komplett spielerisch äh, Portugal umhauen wird. Es wird wahrscheinlich über das Konterspiel laufen. Ähm oder wenn äh, Portugal zu viele Räume lässt, dass ja, auf einmal Türkei sich in der Leaderrolle sieht. Ähm, aber das sind halt so Fehler, die ich jetzt vielleicht nicht sehe. Ich glaube, Portugal wird es auf jeden Fall gut eingehen und das Ding gewinnen. Und dann das typische Finale, was wir eigentlich jeder, jeder sehen will, äh, Portugal gegen Italien. Ähm, weil Italiener es leichter haben gegen Mazedonien, oder?
1: Ja, das definitiv. Aber ich würde auch die Mazedonien jetzt auch nicht unterschätzen. Äh, sie haben ja auch letztes Jahr bei der AEM auch gut Radau gemacht. aber ja, der Europameister wird das schon wird das schon wuppen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber das Finale wird dann halt nochmal ein ganz anderes Ding. Ja, was, für,
0: für wen wäre es jetzt bitterer? Portugal oder Italien? Also an sich eine WM ohne eine Nation. Würdest du sagen eher Italien, aufgrund vielleicht der Erfolge, die sie bei so Weltmeisterschaften hatten, oder Portugal?
1: Also in der Entwicklung wäre es am schlimmsten für Italien, muss ich sagen, weil ich erinnere mich an ein Turnier bei der letzten WM, meine ich, waren sie auch nicht dabei. Und äh, dann wurden sie halt Europameister und jetzt wieder nicht hinzufahren wäre, glaube ich, in dem Step in ihrer eigenen Entwicklung schon krass, weil sie hatten ja unter äh, Maschini, hatten ja hatten sie, oh, ich kann den Namen nie aussprechen. Doch <lacht> Mancini ist richtig. Geht bei mir irgendwie nicht so italienisch, wenn ich das immer sage, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, hatten sie ja diese, diese krasse Bilanz, ich glaube, die haben sie sogar immer noch. Ich weiß gar nicht, ob sie, nee, die haben sie dann logischer, ich weiß es gar nicht. Egal, aber die hatten diese krasse Statistik, dass sie kein Spiel verloren haben, seitdem er am Amt ist. Ähm, es war, glaube ich, über 30 oder so bei, während der äh, Europameisterschaft. Ähm, und dann wäre das halt natürlich schon, sage ich jetzt mal, in Summe sehr, sehr traurig, da jetzt dann irgendwie ja nicht zur WM zu fahren. Für Portugal ist es halt, glaube ich, mental würde das eine Nation komplett brechen, weil ich halt schon der Auffassung bin, dass es die letzte Weltmeisterschaft für Ronaldo sein wird. Und ähm, ja, aber auch für so Spieler wie Bruno Fernandes und sowas, die dann, ja, in ihrer Entwicklung quasi nochmal eine Stufe hinten bleiben. Also ich glaube, gerade so große Turniere kann gewisse Spieler nochmal gewissermaßen auch fördern. Und ich ja, finde halt auch das Konstrukt hinten mit Ruben Diersch halt auch sehr interessant und es wäre halt schon traurig, in Summe solche Spieler halt nicht bei der WM zu sehen, weil du willst ja an sich schon die besten Leute dabei haben. Auch ein Cancelo finde ich mega interessant. Und wenn die halt nicht da sind, ist halt schon, außerdem braucht ja Deutschland wieder Futter. Also.
0: <lacht> ich erinnere mich an die legendäre Pressekonferenz von, äh, nee, wie ist der nicht? Berlusconi, Alter. <lacht> äh, der alte Brasilien-Nationaltrainer, als er erstmal alle Deutschen Lari. aufgezählt hat, äh, wie groß die sind, wie lang die sind. Äh, Meinst du Scolari? Scolari, genau. Und dann ja. fängt er so an, halt, keine Ahnung, Mertesacker, Two meters da 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 1 Meter 90. Und da sagt er, wir, wir werden wir werden Probleme haben durch Kopfbälle und so. Und dann verlieren sie tatsächlich auch das Spiel, weil es äh, von den Standardsituationen her kam. Also, ja, er hat es vorher gesehen. Um, ja, wird auf jeden Fall krank. ich glaube, das ist krank. Also, wie gesagt, Portugal, Italien für beide sehr bitter, wer rausfliegen wird. Um, aufgrund dessen, dass Portugal, Cristiano Ronaldo, was war eigentlich letztes Jahr bei den Italienern. Hm kann man sagen, die einen oder anderen werden die ein oder andere WM hoffentlich wiedersehen. Ähm, aber ich gehe ein bisschen mit Portugal mit, bin ein bisschen mehr Fan von und hoffe, dass die es in die WM schaffen.
1: Ich sag einfach mal das Gegenteil und gehe mit Italien.
0: Ja, obwohl du nicht richtig Mancini aussprechen kannst.
1: <lacht> <lacht> genau, so schaut es aus. <lacht>
0: Jo, das war, das war Dings, äh, die Playoffs. Äh, jetzt zu den News äh, von sagen uns.
1: Was ich noch sagen wollte, wir werden dann in der Woche drauf dann auch noch nochmal darauf eingehen, glaube ich, oder? Werden ja. wir doch machen. Ja,
0: dann ja. auch äh, hoffentlich dann mit Niklas. Ähm, mhm. Werden wir uns auf jeden Fall dann anhören. Ronaldo out. Oder Balotelli's Comeback hat nichts gebracht.
1: <lacht> Je nachdem. was... Schon, da müssten, glaube ich, auch sogar schon knapp oder grob die äh, Gruppen eingeteilt werden. Dann könnte es schon sehr, sehr interessant werden. Boah, oder man ja, am Mann. Ende dann Deutschland. Das wird dann auch. Also, das ist ja eigentlich das Geiz, was ich immer bei jeder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft immer fühle. Wenn du halt siehst, ey, yo, welche Konstellation gibt es? Äh, was wäre die schwerste Gruppe für Deutschland? Was wäre die schwerste? für, keine Ahnung, für einen aus Lost Top 4, keine Ahnung, halt so, so gewisse Szenarien durchspielen. Und da bin ich halt mega hyped schon so ein bisschen drauf, während ich halt auf das Turnier an sich nicht so gehypt bin, weißt du, sondern eher so dass. Ja,
0: weil ich wollte gerade sagen, wir ist. heizen irgendwie das Turnier ein, obwohl
1: viele es ja. nicht wollten, aber... Ja, der, Weg, der, Weg dahin, der Weg dahin ist viel spannender als das Turnier Ergebnis an
0: sich. ja genau, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm... Um, Genau, wir kommen, wir kommen ein bisschen zu unseren News, zu Highlights der Woche. gibt jetzt ein paar, vielleicht mehr ähm, als normalerweise. Ähm, vielleicht angefangen, wenn wir natürlich das Highlight des Wochenendes nehmen, das Klassiko. Ähm, wir wollten auch über Paris ein bisschen reden. Tatsächlich, ich glaube, 20 Millionen habe ich gelesen, wenn du jetzt Pochettino und sein Team rauskicken musst oder willst. Ähm, also da müssen sich die... Präsidentsebene von äh, Paris das ist wirklich überlegen. Zahlst du 20 Millionen und kriegst einen Trainer raus und holst nochmal für 20 oder was auch immer neue Trainerstab rein. Ist nicht einfach. also Das ist jetzt hier nicht nur Manager-Modus kurz äh, unbefristet Geld <lacht> <lacht> äh, haben und äh, machen können, was man will, sondern Paris muss sich das überlegen. Aber ich glaube, der Druck wird so groß sein, dass äh, dass die keine Wahl haben. Und also die Fans werden, glaube ich, sonst das Stadion abfackeln, ähm, wenn Pochettino und sein Trainerstab weiterhin bleibt. Oder es nicht irgendeine Änderung gibt, weil wir haben jetzt eine 3-0-Niederlage gegen Monaco. so Also in der Liga läuft ja gar nichts mehr. dann das hast
1: ist die vierte du vierte jetzt in Folge. Genau. Wo sich mal dann
0: hast du einen Mbappé, der einfach sagt, ja, Charakter fehlt einfach momentan. Du hast Marquinhos, der sagt, wir sind einfach in einer schweren Phase gerade. Neymar postet irgendwas. Es ist gerade Chaos pur, ne? Also, mit, wohin mit dem Verein? Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich habe ich echt keinen Bock, über die zu quatschen, weil die jucken mich mittlerweile nicht, weil es halt echt Clownsverein ist, äh, mhm. wo ich einfach mir nur denke, ey, die guten Spieler, Alter, sucht euch wirklich einen gescheiten Club, scheiß auf das Geld, spielt wenigstens gescheiten Fußball in der gescheiten Liga und, äh, Mehr, mehr ist da einfach nicht für mich drin, Alter, in, mein, in meinem Petto. Scheiß auf den Präsidenten, scheiß auf Neymar, mittlerweile auch scheiß auf Messi, muss ich ehrlich sagen. Die jucken mich echt null.
1: Mache ich einen Haken dahinter, gut, dann haben wir das Thema.
0: Ja, also, muss ich ehrlich sagen. Also klar, Paris hat Probleme, aber ich habe, ich wünschte, die hätten die ganze Zeit Probleme, muss ich ehrlich sagen. Und, ja, aber
1: wir hatten ja letztens, letzte Woche, das Zitat von Alex Ferguson äh, mit Ronaldo und Messi und diesmal würde ich jetzt das Zitat von Thierry Ori da in den Raum werfen, als er gemeint hat, ja, Paris ist ja aktuell im Umbruch und man sieht ja, äh, was, was Paris am Ende wert ist ohne Messi. Weil aber aber, aber ohne krasser
0: Messi. Umbruch muss man sagen, nach einem Transfersommer, das krank war. Serge ja. Ramos, Hakimi, Weinaldum, Lionel Messi Donnarumma. und Donnarumma. Fünf ja. kranke Transfers und du bist, fühlst dich immer noch im Umbruch. Wisst, wie, ja. wisst ihr, wie man sich als Trainer da dumm vorkommen muss?
1: Ja, definitiv. Ja, und das ist halt auch traurig bei, bei generell im, im Weltfußball, dass es so, so Vereine gibt, die da denken, ja, man könnte mit, mit Geld quasi alles kaufen. Ähm, und das beste Beispiel ist es halt einfach. Und ich glaube, da sind die Vergleiche immer ganz gut. Ähm, ich glaube,
0: der denkt das immer noch. also ja. <lacht> Er denkt immer ja. noch, dass er ja, wartet nur ab der nächste äh, Dings äh, 100 Millionen äh, Spieler wird kommen und dann werdet ihr mal dumm aus der ja, Ecke gucken.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Aber es ist halt in Summe trotzdem krass zu sehen, dass sie, auch wenn sie mit hohem Abstand gerade in Liga A führen, sich einfach so gehen lassen. Klar, das, das Spiel gegen Real war schon für sie ja, so, das Spielentscheidende, um die Saison halt ja, wenigstens international weiterführen zu können. Und für sie ist ja eigentlich noch die Champions League drin oder das wichtigste Turnier ist generell für Khalifi und wie sie alle heißen, eh die Champions League. Weil ich glaube, denen wäre scheißegal gewesen, wenn sie Zweit oder Dritte in der League A werden, aber die Hauptsache die Champions League gewinnen. Und Aber dass sie trotzdem sich in Summe dann nach so einer Niederlage, nach so einer krassen Niederlage gegen Real, wo sie einfach als Teamgefüge überhaupt nicht funktioniert haben, während sie im Hinspiel das echt gut gemacht haben. Also es ist ja schon irgendwie ein bisschen skurril. Und dann siehst du halt wieder, dass es selbst in der eigenen Liga, wo eigentlich, ja, sag ich jetzt mal, 70, 80 Prozent Müllmannschaften rumharzen. Monaco ist jetzt vielleicht nochmal eine kleinere Ausnahme, aber selbst die stehen in der Liga gerade nicht so unbedingt gut da. Und da holst du dir eine 3-0-Packung. Äh, also, puh, in Norn verlierst du 0-1, in Nizza fliegst du im Pokal raus. Also, das ist schon in Summe, ja, schwierig. Und wenn du jetzt so das sagst mit 20 Millionen, dann Gute Nacht, Marie. Das sind zwar für die Peanuts, aber ich sage mal, ja, das ist
0: trotzdem ist schon ein. Also klar, Peanuts, aber äh, der wird sicherlich auch zweimal sich das Ganze überlegen, was mache ich jetzt, was nicht. Ähm, aber gut, ist, ist einfach eine Sache, die wir jetzt abwarten müssen. Ich wünsche mir einfach nur, dass Mbappé geht fertig, damit er seine Karriere noch irgendwie rettet, Alter, in, mit einem gescheiten ja. Verein und Feierabend. Aber soll ja durch sein mit Real. Ähm, genau, apropos real Classico, Alter, ähm, also äh, kurz vorab, ich möchte nicht Xavi in der Kategorie bester Trainer aller Zeiten jetzt haben, Leute, das wäre schon echt krank und echt eine, eine also wirklich eine, eine Beleidigung gegenüber den Trainern, die so viel erreicht haben, der hat nicht einen Titel, Leute, der hat nicht einen Titel geholt, der ist im Europa League knapp weitergekommen, im, im Kopperlerei rausgeflogen, äh, Klar, in der Liga hat keiner nichts dafür, holt jetzt ein bisschen nach, aber da muss man noch lange warten. Also da die Leute, die sagen, mittlerweile den in eine Kategorie mit den besten Trainern aller Zeiten einzustufen, wäre too much für mich. Aber Hut ab und riesengroßen Respekt, was er da in, was sind das, fünf Monate oder so, was er da geschafft hat. Also unglaublich, was die da gespielt haben. Die haben real an die Wand geklatscht. Ich habe noch nie Real Madrid wirklich... Und die haben ja die seit 2019... Haben sie nicht mehr gegen Barcelona verloren. Wie die komplett mhm. überrannt haben, puh, unglaublich. Also da und mit der Mannschaft, wir haben nicht Leonel Messi und wer auch immer da war bei Suarez und so früher, ne? Es das das war eine kranke, kranke Mannschaft, die gegen Real Madrid verloren haben. Und jetzt mit den jungen Spielern, da sowas abzurufen, im Bernabeo-Junge, puh, die haben komplett gerissen.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Ich wollte jetzt noch auf die Trainerdebatte eingehen mit Xavi. Ähm, also für mich ist er, ich würde ihn jetzt schon so in eine kleinere Kategorie reinmachen, wie Thomas Tuchel bei Chelsea oder damals der Umbruch mit Hansi Flick. Hansi Flick finde ich ein bisschen vergleichbar an der Stelle, weil ja, der kam damals auch zu einem Zeitpunkt, wo Kovac jetzt auch nicht so gut funktioniert hat als Trainer, wo die Bayern so ein bisschen, hm, wie geht das jetzt hier weiter? Bei Barcelona war es halt nochmal eine Stufe krasser, allein durch die finanziellen Einbußen und sowas und was er jetzt daraus macht und generell, wie er damit umgeht, Alter, das ist absolut, das ist die Kirche auf der Sahne Sahnetorte. Also... Generell auch, wie er die Spieler mobilisiert. Wenn ich jetzt einen Dembélé zum Beispiel sehe, der äh, ja gefühlt äh, die Wochen oder die Jahre zuvor, als er bei Barca war, geht, ist er jetzt im letzten Vertragsjahr, also war er vier, fünf Jahre bei bei Barca. Ich habe ihn noch nie so gerade so krass erlebt wie aktuell unter ihm. Und man merkt halt, entweder spielt er jetzt für nur einen Vertrag, oder er will sich jetzt für einen neuen Vertrag quasi beweisen. Vielleicht für Paris oder für sonst irgendwas. Und man merkt halt einfach, dass die Spieler das, ja, das jetzt unbedingt wollen. Dass sie es zeigen wollen. Wenn ich dann Piquet zum Beispiel sehe, äh, der dann direkt twittert, we, we are back und sowas. Das, natürlich will er damit auch Statements setzen, dass er ja, einfach merkt, dass die Mannschaft jetzt deutlich stimmiger ist und ähm, junge Talente, in Gavi, in Petri und wie sie alle heißen, also ich, wenn ich jetzt Petri gesehen habe in dem Spiel, ich predikte jetzt schon, das wird der beste Mittelfeldspieler in den nächsten zehn Jahren. Ja, Mindestens. ich
0: glaube auch, dass der eine glorreiche Zukunft hat, also der hat ja. eine, eine, eine Lockerheit, das ist unglaublich, Leute, der ist, ja. der ist wie alt, 19 oder so, Mhm. Ähm, und da nochmal so locker gelassen, da dieser Lupferpass äh, auf Dings, die, die Übersicht äh, sich nicht stören zu lassen und du spielst im Berner Bio. Leute, wir reden hier nicht von einem Kreisligaspiel auswärts beim nächsten Dorf oder so, Alter, das ist eines der sch ja, schlimmsten Stadien zu sein, es gibt eine berüchtigte, äh, ein Zitat, dass 90 Minuten im Bernabéu sehr lang sein können und äh, das kennen wir von der Vergangenheit, wobei Bayern München im Berner Bio spielen musste und so weiter und so fort, aber da wirklich, also ich war geschockt. Mein Mund, da war offen, ich konnte nicht zumachen. also Da, die, die, da hat ja Carlo äh, Ancelotti in der, ersten Halbzeit, äh, in der Halbzeitpause kurz wechseln wollen. Eine Minute später kassierte das 3 zu 0. Also die, die wissen gar mhm. nicht, was abging. Ähm, genau, aber die große Debatte ist dann auch wirklich auf der anderen Seite. Äh, A, rechte Verteidigerposition, Kavaral muss weg. Äh, da muss man sich verstärken. Und du hast dann halt eben Trainerposition, äh, die auch fraglich jetzt momentan ist, weil anscheinend gewinnt nicht Carlo Ancelotti, anscheinend gewinnt Karim Benzema. Wenn er spielt, gewinnt Real und wenn nicht, wenn er nicht spielt, dann kann, hat Carlo Ancelotti keine, keine Lösung dafür, äh, äh, Dings, irgendwelche Rätsel zu knacken und eine neue Formation aufzustellen, die dann auch die ja, Gegner besiegen. So mit du kommst
1: ja. mir. jetzt schon wieder eine, eine Trainerdebatte jetzt aufmachen um Angelotti.
0: Ja, was soll ich machen? Also, sorry, <lacht> wenn du 4 zu 0 verlierst, Courtois sagt, wir haben in der Halbzeit gewechselt, wir haben nicht verstanden, was der Trainer genau machen möchte und sofort das 3 0 kassiert.
1: Ja, es ist in Summe vielleicht auch unglücklich gewählt, aber ich allein, ich betrachte jetzt mal die ganze Saison und sie führen ja trotzdem mit einer, ja, mit einem ordentlichen Punktebolster noch die, Liga, die La Liga an. Und in der Champions League sind sie jetzt auch weiter und äh, auf wen treffen sie jetzt da nochmal, ich hab's es gerade... Äh,
0: Chelsea.
1: Chelsea, ja. Ist natürlich auch dem Papier äh, auch in, ja, würde ich jetzt mal sagen, der aktuellen Form, gerade wie Chelsea drauf ist, ist es schon machbar, da weiterzukommen. Ähm, mal schauen auf jeden Fall und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf dem Markt einen anderen Trainer sehe, der, der jetzt groß, einen größeren Impact geben kann und... Ich glaube, ja, wenn der Mbappé noch hingeht, also da Paris, äh, Paris sage ich schon, bei Real steht da dann schon einiges in den Sternen und die werden sich dann wieder als die Galaktischen, die Chlorreichen auf Dauer entwickeln, ob da jetzt ein Carlo Angelotti an der Seitenlinie ist oder ein, was weiß ich, ein saint din oder ein Pep Guardiola oder egal welchen Namen. Äh, ich glaube, das ist scheißegal, weil der Name Paris, äh, sag ich als Paris, der Name Madrid ist einfach so groß, dass da ja, generell die Mannschaft da eher im Fokus ist, als da der Trainer, finde ich.
0: Du bist zuversichtlich, ich weniger, aber da sind wir natürlich dann gespannt, wie es kommt äh, nächstes Jahr. Ich glaube, entweder macht Perez komplett im Sommer Ciao, Alter, weil was haben die jetzt? 750 Millionen Gehaltsdings, Budget, was sie so. nutzen können, äh, krank. Ähm,
1: oder die Super League ein oder sonst irgendwas.
0: Genau, das könnte auch sein. Ich, ja. Äh, von Real zum nächsten äh, von Carlo Ancelotti und Xavi zum drittbesten Trainer der Welt äh, anfangen. <lacht> Legende, der auf jeden Fall. Der Impfpassfälscher, Alter. Der war im Sportstudio, ne?
1: Genau, der war im Sportstudio, wurde genau. vom ZDF. Geladen, und
0: das ja. ist dein Highlight der Woche. Erzähl mal, was passiert?
1: Highlight würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also es hat mich schon ein bisschen beschäftigt, weil ich finde halt einfach wieder, es ist ein komplett scheiß Zeitpunkt, so drei, vier Monate nach dem ganzen Thema ihn jetzt da einzuladen und weiß ich nicht, um darüber dann halt zu diskutieren. Für mich, ich weiß nicht, vielleicht haben es viele von euch gesehen, das Sportstudio, aber für mich kam das jetzt nicht so ganz ehrlich rüber. Ähm, zu, ich habe auch seine, seine Beweggründe einfach gar nicht verstanden. Weil er hat dann also gemeint, ja, ähm, weil sein Vater eine Herzmuskelkrankheit hat, deswegen wollte er sich nicht impfen lassen, bla blablabla. Bla. Ja, das ist ja ganz gut und schön, aber dann äußert das doch einfach, denke ich mir. Joshua Kimmich hat sich da in Öffentlichkeit gestellt, warum machst du es dann nicht einfach? Und das ist einfach das große Problem, was ich sehe. Und für mich kam dieses Interview jetzt nur aus, ja, oder generell dieses Gespräch, nur er wollte seine Seele reinwaschen. So kam es mir halt einfach rüber, weil... Allein aus dem Aspekt, weil er einfach auf eine zweite Chance hofft, auf Dauer irgendwo wieder mal unter Vertrag zu kommen. Nachdem dann halt diese Vertragssperre für ihn weg ist nach einem Jahr. Glaubst, Und, glaubst du, du, da
0: wurde beraten?
1: Bezüglich ja, der wurde, der so wurde da zu reden
0: dran. oder so, keine Ahnung.
1: Sein Anwalt, sein Anwalt hat ja zum Beispiel gesagt, tu dir das nicht an, das ist noch viel zu früh. Aber er wollte es anscheinend unbedingt. Das haben sie einleitend noch dazu gesagt. Also ja. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil der große Verlierer damals, als ja die Debatte kam, war auf jeden Fall der Fußball an sich, weil das war noch zu einer Zeit, wo das Hygienekonzept ganz groß, dick war und immer Begründung war, warum überhaupt Zuschauer zugelassen wurden oder warum damals überhaupt der Fußball so einen hohen Stellenwert hatte oder warum überhaupt Fußball gespielt werden durfte während dem ersten Lockdown. Und wenn du dann Leute hast, die Quasi dieses dieses Standing ausnutzen, um dann einfach zu sagen, ja, ich bin geimpft, um sich darüber hinwegzusetzen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja. Das ist halt einfach moralisch so krass nicht, ja, das kann man moralisch einfach überhaupt nicht vertreten. Und der hat ja einfach gefühlt, das alles mit Füßen getreten, das gesamte Konzept. Und wenn solche Leute sich halt schon dagegen stellen, ich will gar nicht wissen, da gibt es bestimmt irgendwo noch ein paar, paar Leichen, die jetzt auch... Äh, ja, meinen müssten, sie hätten jetzt äh, die Impfung übergangen, weil sie sich irgendwo das gefälscht haben. Safe, das, safe. Das, das Allerschlimmste an der Stelle ist halt auch, dass er das halt auch noch so nach außen getragen hat, dass er geimpft sei und solche Sachen, finde ich halt echt unter aller Sau, äh, wenn er dann auch noch aus eigener Interesse damals beim Karneval irgendwo zu sehen ist und sich sonst irgendwo einlädt. Finde ich in Summe, ja, das kann man dem Menschen, Markus Anfang, schon sehr, sehr verüblen. Das tue ich auch immer noch. Und deswegen kam mir dieses Interview nicht ganz ehrlich rüber, auch wenn er gefühlt 10.000 Mal gesagt hat, er hat sich entschuldigt. Bremen hat zum Beispiel das alles äh, angenommen, seine Entschuldigung. Frank Baumann hat mit dem hat er noch mal telefoniert und sowas. Ja, mag ja ganz gut sein, aber trotzdem hat er damals nicht nur seinen Namen in den Dreck gezogen, sondern auch halt den von den ganzen Bremer Verantwortlichen, so einen Trainer überhaupt zu nehmen und da dann nicht mal nachzufragen. Ja, ist halt eine ganz große Debatte gewesen. Und ich finde halt einfach auch traurig vom ZDF ihn überhaupt zu diesem Zeitpunkt eine Plattform zu geben ja. oder generell das zu anders als in Kimmich. Der hat, Kimmich hat sich ja in Interviews so ganz klipp und klar geäußert und einen Anfang jetzt da einzuladen ja, zeugt für mich einfach nur so von Mediengeilheit und ähm, dass man da jetzt auch einfach pocht auf hohe Einschaltquoten oder sonst irgendwas, weil in Summe kam bei diesem Interview jetzt einfach nichts raus, außer dass er sich eine zweite Chance erhofft. Und das war, glaube ich, das war sein einziges Ziel.
0: Ja, ich glaube, Win-Win für beide. Ne? Äh, er sagt, ich komme zu euch, ihr bekommt eure Klickzahlen und ich versuche ja. online quasi meinen Namen ein bisschen, ja, reinzuwaschen. Reinzuwaschen, genau. Es ist genau wie, äh, habe ich was habe ich gelesen hier, Overmars, der übernimmt jetzt in Antwerpen, ne?
1: Ach, der mit den Dickpicks. Der mit dem Dickpicks.
0: Na,
1: Nach dem so. Aus was?
0: in Ajax übernimmt er einfach in Antwerpen.
1: Ja, das Traurige ist halt, dass siehst du halt auch in der Politik, weißt du. Du hast tatsächlich Leute, die irgendwas fälschen, keine Ahnung, die ihre Doktorarbeit irgendwas kopieren oder sonst irgendwas und dann kriegen sie dann trotzdem werden dann entlassen in ihrem Post, aber kriegen dann trotzdem eine gleichwertigere Stelle. Während du als Normalo dann, keine Ahnung, längst, was weiß ich, beim schlechteren Arbeitgeber dann genommen wirst, weißt du? Also ja, es, ist, ja. es ist halt eine traurige Sache. Und, ja, dann ähm, was soll ich
0: sagen? Die Welt ist leider nicht fair. Die so ist immer weiterhin, äh, ja, bleibt weiterhin so.
1: Ja, und ich bin mir auch relativ sicher, dass Markus Anfang irgendwann in naher Zukunft nochmal irgendwo einen Trainerjob bekommt. Ob das jetzt in Deutschland ist, keine Ahnung, aber im Ausland zu 100 Prozent und da wird er halt auch nicht schlecht verdienen.
0: Ich meine, Digga, die Menschheit vergisst schnell, ne? Also, ähm, da kannst du vielleicht ein halbes Jahr äh, komplett der, ja, der Arschloch sein, aber dann gerät das in Ver Vergangenheit, also Vergessenheit und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Also, so ist nicht, ähm, ja, also ich, ich sehe es halt so, okay, der hat gefällt schön und gut. Für, für mich, also für mich ist jetzt nicht so, dass ich den ganz abschreiben muss als Mensch und sagen, hey, du kriegst nie wieder was. Ist halt passiert, Digga, ich glaube, da gibt es noch zig andere, die das auch gemacht haben. Ähm, ja. Mittlerweile kann ich sogar ein paar verstehen, äh, die diesen Weg gegangen sind. Weil sind wir mal ehrlich, ich glaube, die Pandemie an sich, die hat uns alle. Wirre gemacht, Digga, wir wissen nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Ähm, genau, hättest du von Anfang an gesagt, dass so eine Impfung nichts gegen Corona hilft, also dass du trotzdem Corona kriegst, dann hätte jeder gesagt, du bist dumm und hast keine Ahnung. Aber im Nachhinein erweist sich das halt anders. Ich wollte nur sagen, dass solche Menschen halt a nicht die Kompetenz haben, dann wirklich auch für sich zu entscheiden, okay, jetzt mache ich es oder ich mache es nicht sondern sie entscheiden aus, glaube ich, Bauchgefühl oder was im Umkreis passiert und ja, dann, keine Ahnung, also ein Kimmich ist, schätze ich jetzt nicht als dumm, der ist einfach aber nicht in dem Ding drin und wenn er die ganze Zeit hört, hier und da, der macht es nicht und der, der hat gefälscht, was weiß ich, dann ich, warum muss ich das jetzt machen, Alter? Ähm, von daher, ist okay, kann man machen, Alter, es ist, ist halt passiert, ähm, Schwamm drüber, ähm, genau, klar, also Chance, Chance B kriegt er, kriegt er von mir, sagen wir mal so. Ähm, und ich gebe dir recht, der wird sicherlich in naher Zukunft oder vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren wieder einen Trainerposten angehen. Vielleicht jetzt nicht direkt irgendwie die Zweitliga, vielleicht fängt er irgendwo unten an, vielleicht direkt auch wieder Zweitliga, keine Ahnung, bei einem schlechten Team. Ähm, aber der wird auf jeden Fall einen Posten kriegen.
1: Ja, da sind wir uns definitiv einig. Also ich will jetzt nichts an seiner Expertise als Trainer, sage ich ja nichts, aber ich bin einfach menschlich von diesem Ja, aber Charakter. ich glaube, du bist
0: schon ganz froh, dass Werner gekommen ist.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: <lacht> ähm, noch eine Dings, äh, was mich interessiert hat, war deine äh, Dings-Nachricht hier. Dybala, ablösefrei im Sommeralter.
1: Ja, das kam jetzt, äh, heute Mittag kam das nämlich raus, dass er ablösefrei genau, das, ist. Genau, der ist jetzt
0: eigentlich, habe ich ihn aus Juve nicht mehr rausdenken können, weil gefühlt, lass mich nicht lügen, die letzten fünf Jahre oder so, war jedes Jahr Dybala weg, die weg, Dybala weg, ne? Ja. Also, da war immer in, 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 in ja, in ein neuer Verein, verbunden, mit äh, verlinkt mit, äh, mit Dybala. Wir haben voll oft gehört, Barcelona, äh, Manchester United. Und jetzt, tatsächlich könnte es jetzt soweit sein. Also ich weiß nicht ganz, was hast, was hast du gelesen? Also ist das jetzt 100 Prozent, dass er dann nicht mehr äh, verlängert?
1: Also ich habe gelesen, dass sie Vertragsverhandlungen hatten und laut Romano und sämtlichen Internetseiten, auch aus Italien hier, die, wie heißt sie, äh, nicht die Marker, die ist in Spanien, äh, Giuseppe des Sport oder so, Giuseppe das genau, die haben darüber auch schon berichtet, dass die Verhandlungen jetzt endgültig gescheitert sind, so wie damals mit Alaba, also bei Bayern logischerweise, sind sie jetzt zu dem Zeitpunkt auch zu dem Entschluss gekommen, mit Dybala nicht weiterzumachen, weil ich glaube, der will zu viel Geld oder keine Ahnung. Ja, ich glaube, die
0: Niederlage gegen Villarreal war ein bisschen hart, ne?
1: Ja, immer <lacht> auf jeden Fall Und ich finde halt auch, dass er in das System bei, bei Juve oder generell von seinem Charakter er, erwarte ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr. Aber ich, er kommt auch irgendwie nicht so zum Zug, finde ich, in dem System bei Juve. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, ihm fehlt ein bisschen die Anerkennung. Und deswegen will er vielleicht einfach nur seinen Vertrag erfüllen und dann, äh, keine Ahnung, irgendwo hinwechseln. Aber ich habe mich schon die Frage gestellt, wo siehst du ihn? Also ich würde ihn tendenziell eher in Spanien sehen, nur da wüsste ich jetzt echt, gesagt keinen Abnehmer.
0: Das Ding ist, ich überlege gerade so so nah, also in der Vergangenheit, also er ist jetzt 28 Leute, ähm, das ist sprich dieses typische äh, Eden Hazard Risiko, wechselst du jetzt zu einem Verein und gehst du komplett unter und sitzt nur noch auf der Bank oder beweist du dich wirklich dann auch äh, und kannst nochmal ja, oder blühst nochmal auf und äh, genießt nochmal eine Sensationssaison, was auch immer ähm und das ist halt gerade das Problem bei Dybala. Ich finde, er ist gut, aber er ist nicht Weltklasse. Ich habe, genau, 17, 18, das war die Saison, die ich jetzt im Kopf hatte. 33 Spiele, 22 Tore, 5 Assists. Ähm, und da ist Juve, da sehe ich einfach Juve nicht mehr. 17, 18, das waren noch zu den Zeiten von, ich meine, Manzukic und so weiter und so fort. ne? Ähm, und sogar Higuain, wenn ich mich nicht irre, Alter. Ähm,
1: mhm, dann, ja. das
0: war einfach eine andere Mannschaft, eine andere Ambition das waren noch Champions League äh, regelmäßige Auftritte bis zum Finale und so weiter und so fort da war noch Buffon da da waren noch Legenden da und jetzt hast du ein Juve, was nicht mehr wiederzuerkennen ist also klar, man hat jetzt Blaovic geholt, einen exzellenten Stürmer, aber irgendwie die Zukunft von Juve, die ist für mich so ein bisschen fraglich, ich sehe sie nicht mehr so unter den Top 4, Top 5 Mannschaften in Europa. also da sind sie schon längst für mich raus und das ist halt für ihn, glaube ich, auch ein Manko ist, glaube ich, so in, in vier Jahren, in drei Jahren von zu den besten Mannschaften Europas eher zu, keine Ahnung, sagen wir mal Top 20, ähm, das ist halt für den auch hart, weil der möchte gerne jetzt einen Vertrag unterschreiben mit einer Mannschaft, die gerne was erreichen möchte und wenn du fragst, wohin, dann halt, ja, eine Mannschaft, die in der Champions League erfolgreich ist. Ähm, mhm. Ja, wohin ist die gute Frage? Spanien ist halt eine Sache, Barca in der Offensive ist jetzt too much. Also ich weiß jetzt nicht, wen Barca noch in der Offensive verpflichten soll. Äh, B, haben sie eigentlich jetzt Schulden, äh, was Gehaltstechnisch angeht. So also klar können sich jetzt Barca-Fans freuen, aber Barca-Fans müssen sich auch nochmal vor Augen führen, dass man gehaltstechnisch jetzt sparen muss, da sonst wieder Probleme aufkommen. Äh, das dazu. Uh, Atletico sehe ich einen Verein zum Beispiel durchaus möglich, ähm, typischer Spieler wie Joao Felix. Ähm, dann aber auch die Frage, wer spielt, er oder Joao? <lacht> also da
1: gibt es nicht du viele. Man kriegt Mann in den Reihen, du hast noch einen Luis Suarez vorne, in Cunha. Also es ist ja, sage ich sag jetzt auch mal, an, an, an Breite dann auch schon da für diese Position, da auch als, als Zehner, also schwierig.
0: Genau. Ähm, was hast du noch? Dann kommt Sevilla vielleicht. Äh, die sind aber, was sind die auf dem Niveau von ISCO momentan interessiert? Ich weiß nicht, ob die überhaupt vor Augen haben, dass sie äh, sich vor Augen führen, dass sie in Dybala verpflichten können. Äh, von daher für mich auch fraglich, wer sein Gehalt zahlen kann. Also dann geht es eigentlich nur in die Premier League, ne?
1: Und ähm, da sehe ich ihn halt irgendwie nicht so unbedingt von seiner Veranlagung her, muss ich sagen. Ich glaube ja. nicht, dass der Premier League Fußball ihm unbedingt stehen Wo, Wobei, wird.
0: ich weiß nicht, wenn du, die, wenn du dir Coutinho, jetzt, äh, Coutinho vorstellst und Dybala, ich meine, viel spielerisch Unterschiede ist, existiert da nicht, ne?
1: Ja, aber man muss ja am Coutinho auch zugutehalten, dass er auch sehr, sehr lange bei Liverpool vorher auch schon gekickt hat, während Dybala jetzt noch keine... Äh, Angriffspunkte hier mit, mit der Premier League hatte und der braucht da glaube ich schon so seine Eingewöhnungszeit. Also ich, ich wüsste jetzt tendenziell auch nicht, wo, wenn dann ja Arsenal, aber die haben ja auch mit Oedegaard gerade, das funktioniert ja alles zu gut, gerade bei ihnen. Hennu ähm, sehe ich auch nach wie vor nicht, City nicht. Also ich wüsste da jetzt nicht für seine Position keinen idealen Boah, Spot. -Player. Vielleicht sogar in
0: der Italienischen Liga
1: der italienischen, das wollte ich halt eben auch sagen, bei Juve merkt man halt auch einfach die Entwicklung, dass sie halt nach hinten losgeht, schon alleine daran, dass sie, nachdem sie glaube ich acht Jahre lang oder so den Titel geholt haben, jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal in Folge ihn nicht holen werden und ähm, ja, das ist halt auch schon eine, eine Entwicklung, die nimmt man halt Na, auch Na, Na, in. Napoli,
0: Napoli verliert ja ihren, ihre Legende äh, in Szene, ja. der geht ja nach äh, Amerika ja. Ja. Da ist eine Stelle Stimmt. frei zum Beispiel.
1: Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der zu einem Konkurrenten geht. Weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Personalie im Sommer, glaube ich. Vielleicht die Bayern. Die Bayern werden zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, was Und. die
0: Bayern mit internationalen Spielern nochmal machen, Digga. Also das mit Coutinho zum Beispiel hat ja super geklappt.
1: Rames, Rames Coutinho, ja.
0: Rames, also da haben sie... Leider viele schlechte Erfahrungen gesammelt und das wird sich, glaube ich, glaube, auch mhm. auswirken. Vielleicht ja, vielleicht äh, so, äh, letzt, letztes Szenario, äh, ändert sich das Ganze und man unterschreibt doch mit einer ja, kranken Gehaltsbonus obendrauf.
1: Ja, das ist natürlich auch gut möglich, aber ich glaube, dass Juve gar nicht mal so gut finanziell aufgestellt ist. Nee, die haben ja auch Flavud
0: geholt, Digga, der wird auch einiges ja. gekostet haben.
1: Ja, ja, der, der hat ja glaube ich 70, 80 Millionen gekostet. Ja, ich meine an, an
0: sich nochmal sein Gehalt und so.
1: Ja, deswegen, also das ist ein, eine Personal, die ich im Sommer sehr, sehr interessant finde und gerade jetzt auch die nächsten Wochen wird sich ja da auch äh, auf dem Transfermarkt einiges tun und da werden wir dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen. Natürlich die, die ewige Haaland-Debatte, Mbappé wird, denke ich, jetzt auch mal die nächsten Wochen seinen Go quasi geben und dann geht quasi, die ersten Dominosteine gehen dann quasi los. Paris vielleicht, die Baller. Fällt mir gerade ein.
0: Oh ja, die sind immer für solche Transfers gut, ne? Ja. <lacht> Bei denen kannst du echt nie <lacht> Nein sagen. Also, dass du dir es nicht ja. vorstellen kannst.
1: Ja. Vor allem Argentinier, sie haben ja gerne Argentinier. Vielleicht mit Messi zusammen oder so. Aber eigentlich sind die nicht so dicke, glaube ich. Also, meine zumindest mal gelesen zu haben. Aber, naja.
0: Ja, auf Aguero-Niveau kommt er sicherlich nicht.
1: Nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt wollte ich noch was nachschauen, das war aber eher unwichtig ähm, und würde sagen, wir haben schon eine gute Newsfolge, glaube ich, hier ja zusammengefasst äh, für euch und äh, hoffe, dass jetzt so... Ja, die Woche dann nicht zu knapp wird mit den zwei Folgen. <lacht> Verzeiht uns, äh, uns da. Ähm, aber wie gesagt, nächste Woche sind wir auf jeden Fall noch äh, für euch wieder da. Und da sind wir auch schlauer bezüglich WM-Quali ähm, und sicherlich noch einige in News, die passieren werden äh, im Fußball, weil wir werden hier Woche für Woche immer wieder bedient. Ähm, von daher top. Wir können aber eigentlich wieder über die Premier League reden. Äh, wenn du gerade hier so vorhin Arsenal erwähnt hast, ist ja auch äh, einiges passiert. Äh, und jetzt zum endsport wer da Wer da oben noch mitspielt, wir haben West Ham, die dran sind, wir haben Tottenham, die nicht aufgeben, Manchester United, die in so einer komischen Situation sich stecken momentan, äh, raus aus der Champions League, man möchte aber nächstes Jahr Champions League und wir haben Arsenal, Alter, die ja, komplett momentan aufblühen unter Ateta, also sicherlich auch ein Thema, aber seid da gespannt, ähm, vielleicht laden wir noch mal jemanden ein und reden dann über spezielle Themen und würde sagen... Ja, Erik, danke für dir auf jeden Fall. Das war heute, Leute unter sehr, sehr, äh, was sagen, Telekom-Probleme, ha, 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 haben wir es hinbekommen, mit Erik per Telefon nochmal die Folge aufzunehmen. Von daher auf jeden Fall riesen Hashtag Dank.
1: Hashtag mobile Daten sind im Arsch. Hashtag,
0: Hashtag für den Rest des Monats kein fünf <lacht> gegen Willi mehr, Alter. <lacht> ähm, ja, <lacht> aber was, was tut der Erik nicht für euch?
1: Nein, ähm,
0: genau. wir sagen auf jeden Fall auch danke an, den, an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, fürs Einschalten ähm, gerne weiterempfehlen und dann würde ich sagen machen wir nicht mehr lang und wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ciao, ciao Woche. Peace out Du weißt ja erstmal Bescheid Okay, Episode ist vorbei, vielen Dank fürs Zuhören, bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge